0: Guten Morgen wünsche ich euch. Ja, ich weiß jetzt nicht, was dir eben durch den Kopf gegangen ist, als der Hermann ähm, die eröffnet hat, dass es heute um Beten und Fasten geht. Es gibt jetzt so verschiedene Reaktionen von meinen Kindern. Wenn ich denen zum Beispiel sage, dass wir gleich ins Schwimmbad fahren, dann ähm, rasten die meist aus vor Freude und kommen alle angerannt und uh, und ich weiß nicht, ob jetzt das bei Gebet und Fasten das bei dir ausgelöst hat ähm, oder ob das eher so was, so Gebet und Fasten, wenn es denn so sein muss. Gell? Ich wünsche mir aber, es ist mein Gebet, dass wir alle mehr wirklich über Beten und jetzt vor allen Dingen heute Morgen über Fasten lernen und uns mehr darüber freuen, dass das geistliche Übungen sind, die uns einfach total dabei helfen können unserem Jesus zu begegnen, damit er uns kostbarer und wertvoller wird und damit er von uns mehr als der angesehen wird, der er wirklich ist. Weil wir leben ja in einer Gesellschaft, in der Essen, Komfort, Genuss und Luxus so eine hohe Rolle spielen. So Um unser Wohlbefinden sind wir ja alle ähm, ja, schon nicht, legen wir schon Wert drauf, oder? Und ähm, ich meine jetzt Fasten und, und Wohlbefinden, Fasten und Genuss, Fasten und Luxus, weil man verzichtet ja bewusst auf etwas. Und ich glaube, wir sind so geprägt, dass wir meinen so: Mehr ist besser so. Ja. es geht immer darum irgendwie. Ähm, es geht nicht immer darum. Es geht oft darum, möglichst mehr zu haben und wir meinen, dass mehr besser ist. Das kann schon mal so ein, eine Denkweise von uns sein. Das ist bei Kindern ja ganz stark ausgeprägt, dass wenn sie ein Bedürfnis empfinden, dass sie das am liebsten auch haben wollen, dass dem Bedürfnis direkt begegnet wird. Ja. Ich will etwas und ich will es jetzt. Und ich habe natürlich bewusst was zu Kindern gesagt, weil das hat ja nichts mit uns zu tun, weil wir sind jetzt ja erwachsen geworden und wir alle gehen einfach prima mit unseren Bedürfnissen um. Ja. Wir sind in jeder Situation sind wir Herr unserer Bedürfnisse und wir sind nie Sklave unserer Bedürfnisse. Ich glaube, ihr habt gemerkt, dass das ein bisschen Sarkasmus war. Ich muss ja immer wieder da aufpassen, wann ich das sagen muss und wann, wann nicht, um einfach richtig verstanden zu werden. Aber ich glaube, das ist schon so ein bisschen Hinweis darauf, worum es beim Fasten geht. Wir haben oft schon mal Probleme damit, dass auch wir als Erwachsene, die einen, einen Willen haben, die Entscheidungen treffen können, ähm, sich trotzdem schon mal so verhalten, als ob wir Sklave unserer Bedürfnisse sind. Und Ich glaube, dass Fasten ein Weg sein kann, wie wir auch ähm, Selbstkontrolle lernen und wie wir Herren unserer Bedürfnisse werden. Und wenn man sich entscheidet zu fasten, dann ist man auch in so einem Kampf mit dem, mit dem Fleisch und durch geistliche Übungen geht es darum, dass wir Jesus begegnen, dass wir lernen, ja, unser Fleisch für tot zu halten und erkennen, was wir für ein Leben in Jesus haben. Genau. Und deswegen ist mein Wunsch, heute Morgen so ein Stück weit ein Plädoyer auf das Fasten ähm, zu halten. Und ich bete noch mal mit uns. Ich bete dich darum, dass du heute Morgen durch dein Wort zu uns sprichst und dass wir einfach ein Herz fürs Fasten bekommen, nicht um, um einfach nur ein Herz fürs Fasten zu haben, sondern um das Fasten so als eine Tür zu dir zu entdecken, wo wir dir begegnen können, wo es darum geht, dass du uns wertvoller wirst. Das ist unser Gebet für die Gottesdienst und auch für uns, dass du uns wertvoller wirst und dass wir lernen, mehr dir zur Ehre und dir zum Lobpreis zu leben. Amen. Fangen wir fangen mal an mit einem Vers aus ähm, Lukas 4, Vers 1 und 2. Und ähm, da wird uns das Fasten so auch als eine geistliche Übung vorgestellt. Das ist ein Text über Jesus, Lukas 4, lese ich ab Vers 1. Erfüllt mit dem Heiligen Geist verließ Jesus die Jordangegend. 40 Tage war er vom Geist geführt in der Wüste und wurde vom Teufel versucht, während jener Zeit, Aß er nichts, sodass er am Ende sehr hungrig war. Das ja. ist jetzt keine Überraschung, dass man nach 40 Tagen wirklich hungrig ist. Jesus, seine Jünger und auch die ersten Christen sind Menschen, die gewisse Gewohnheiten hatten. Und weil sie diese Gewohnheiten hatten, wurden sie zu den Menschen, die sie dann für uns als, als Vorbilder irgendwie nach und nach ähm, wurden. Also die haben geistliche Übungen in ihren Alltag integriert. Die hatten bestimmte Gewohnheiten und ohne diese Gewohnheiten wären sie eben nicht zu den Menschen geworden. Ja? Also ein, ein Stück weit ist ähm, unser zukünftiges Ich ein Ergebnis von den Gewohnheiten, die wir heute haben oder eben nicht haben. Wenn du jetzt ein Ehepaar siehst oder du siehst eine, ähm, siehst zwei, zwei Freunde, die jetzt schon seit 25 Jahren richtig, Dicke zusammenhalten, die durch dick und dünn gegangen sind und einfach ähm, ja, so eine Freundschaft haben, wo man fast neidisch wird, wo man sagt: hey, So was will ich auch haben, so eine Ehe will ich auch haben oder so eine, so eine Freundin zwischen ja, Freundin und Freundin und Freund und Freund, so was will ich haben. Ähm, dann ist das ja nicht irgendwie so ähm, ein Ergebnis des Zufalls, was einfach so entstanden ist sondern das ist ein Ergebnis von gewissen Gewohnheiten. Einfach wie man Zeit miteinander verbringt und wie man miteinander redet. Und deswegen ist es wichtig, dass wir diesen Gedanken haben, so wie wir in 20 Jahren sind. Das ist oft oder zum Großteil einfach ein Ergebnis davon, was wir heute für Gewohnheiten entwickeln, was wir in den Jahren für Gewohnheiten leben, was wir für Haltungen leben, was wir für Denkmuster antrainieren. Ich denke, das ist ein wichtiger Gedanke. Und Beten und Fasten sollten für uns Gewohnheiten werden, die wir aus der richtigen Motivation, in der richtigen Art und Weise einfach leben, um zukünftig immer mehr Menschen zu werden, die Jesus ähnlicher sind. Jetzt gibt es in der Bibel ca. 30 Passagen, 30 Abschnitte, wo es um das Fasten geht. Aber es gibt keine einzige Passage, wo es jetzt so umfassend so etwas gibt, wie eine Theologie des Fastens, also wovon A bis Z beschrieben wird aus den Gründen und so funktioniert es und so macht er das. Und trotzdem sehen wir natürlich oft, dass es ums Fasten geht. Und generell, ich gehe mal davon aus, die meisten von euch lesen Bibeln und ihr wollt die Steps verstehen. Ein wichtiger, ein wichtiger Punkt ist, wenn wir Passagen durchlesen, dass wir uns die Frage stellen, ist das einfach nur beschreibend oder ist das normativ? Als Erklärung beschreiben ist jetzt, wenn ihr einfach nur eine Geschichte lest. Da wird einfach nur beschrieben, der hat das gemacht und das hat sich dann entwickelt, dann hat er den getroffen, dann ist das passiert, das ist beschreibend. Normativ ist ein Gebot, zum Beispiel die zehn, die zehn Gebote. Es gibt Texte, wo uns ganz klar gesagt wird, ähm, wir sollen uns so und so verhalten oder ähm, Richtlinien über den Gottesdienst und so. Und das ist wichtig, dass wir nicht hergehen und Beschreibendes und Normatives miteinander vermischen. Wenn man jetzt aber wenig normative Texte hat, dann ist es gut, sich vor allen Dingen viele Texte zu nehmen, die nebeneinander zu stellen. Wenn man dann gewisse Muster erkennt, dann lassen die Rückschlüsse auf das Herz zu, was, was dahinter liegt und können uns helfen, das heute in derselben Art und Weise zu leben, wie das Jesus damals gemacht hat. So kann man jetzt zum Beispiel hergehen und sich fragen, okay, jetzt haben wir hier gelesen, Jesus hat 40 Tage gefastet, bekommen sonst nicht viele Informationen dazu, geschieht das denn sonst noch irgendwo in der Bibel? Und wenn man dann nachguckt, dann erkennt man, okay, es gibt ähm, noch weitere Texte. Es gibt ähm, zum Beispiel, ähm, also Jesus ist der dritte Prophet, so in der Geschichte von Israel, der 40 Tage gefastet hat. Es gibt eine 40-tägige Fastenzeit von dem Mose. Und es gibt eine 40-tägige Fastenzeit von dem Elia. Und dann kann man hergehen und kann diese ähm, Geschichten einfach lesen, die Beschreibungen lesen, diese wahren Begebenheiten lesen und ähm, dadurch gewisse Muster erkennen. Und ähm, das habe ich mit den drei Begebenheiten mal gemacht. Also als erstes Spalte Person, Mose, Elia, Jesus. Was war das Ereignis? Das Ereignis ist meist relativ ähnlich wenn man das jetzt darauf reduziert. Bei Mose ist es so, dass sich Gott am Berg Sinai geoffenbart hat. Dann gibt es auch diesen Bundesschluss und die Gesetze und so. Bei dem Elia hat sich auch Gott in der Wüste offenbart. Danach ist dann erst die Geschichte mit den Balspriestern, wo es, wo die dann, wo es um dieses Feuer geht, das zum Himmel kommt und verbrannt wird oder auch nicht und so. Und bei Jesus ist es so, was, was, ist, was ist vor? Der Begebenheit geschehen, die wir uns eben äh, durchgelesen haben, ist die Taufe von Jesus. Die Taube kam auf ihn ähm, und Gott, der Vater, hat seinen Sohn geoffenbart. Das ist mein Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Tut sich der Himmel auf, ja? Also Gott offenbart seinen Sohn. Also es ist immer erst, erst ein Ereignis. Das ist ganz, ganz wichtig. Das, das ist mir ähm, ganz wichtig, dass das heute Morgen rüberkommt, dass es vor dem Fasten ein Ereignis gibt. Zuerst ist die Offenbarung Gottes oder Gott offenbart was Bestimmtes, meist sich, sich selber. Und dann ist das Fasten immer eine Antwort, eine Reaktion. Nachlesen könnt ihr das in den Versen, die da in den Kapiteln, die da hinten stehen. Das wird jetzt heute Morgen zu, zu umfassend, wenn wir uns das alles einzeln ansehen würden. Spiegelt das dein, dein Denken über Fasten? Weil erfahrungsgemäß oder auch von meinem Denken her ist es oft so, dass ich eher fasten würde, um was zu erreichen. Und das ist ein riesengroßer Unterschied. Ob Gott etwas gemacht hat und die Antwort dann ein Fasten ist oder ob ich jetzt in der Situation ratlos bin oder vielleicht frustriert von Gott bin und sage so, hm, jetzt so, jetzt fange ich mal an zu fasten, um Gott mal zu zeigen, wie ernst ich das gemeint habe. Und vielleicht kann ich den ja dadurch dazu bewegen, dass er mein Gebet so erhört, wie ich das gerne haben will. Aber so Gedanken habe bestimmt nur ich, kennt bestimmt keiner von euch. Also wir können Gott nicht durch unser Fasten manipulieren. Es geht nicht darum, dass wir uns irgendwie ein Leid selbst auferlegen und meinen, und dann, dann wird Gott ja schon, ja. Es ist jetzt keine Sache, kein Schlüssel zur Erhörung von Gebeten. Es ist jetzt keine Sache, dass wir Gott damit unter Zugzwang stellen, dass er endlich unser Gebet beantwortet. Das wäre eine Theologie der Werke. Aber Jesus lehrt uns ja eine Theologie der Gnade. Ganz wichtig. Wir machen da also keine Kosten-Nutzen-Rechnung und denken uns, jetzt fast ich mal vier Tage und dann bekomme ich mein gewünschtes Ergebnis dann werde ich schon irgendwie endlich die Weisheit bekommen, welchen Beruf ich lernen soll oder ob das der richtige Ehepartner ist und ähm, ja, was man so alles so bewegen kann. Der Blick beim Fasten ist auf Gott gerichtet. Aber damals war es so, dass Jesus ja oft den Pharisäern begegnet ist und einer Begebenheit, ich glaube, das wird in Matthäus 6 dann beschrieben, ähm, geht es darum, dass ähm, er den Vorwurf, dass sie Heuchler sind, dass ähm, quasi Gott nicht das Publikum ist, sondern dass die Menschen das Publikum sind, dass sie sich selbst darstellen dadurch. Ähm, ja, also ist unser Fasten so eine Reaktion, eine Antwort auf Gott oder geht es in erster Linie darum, dass wir eine Reaktion, eine Antwort von Gott provozieren wollen, hervorrufen wollen, uns dadurch erhoffen. Wir haben ja auch als Gemeinde schon mal so gemeinsame Fastenzeiten gehabt. Und ähm, ja, zu der Zeit war ich Jugendpastor und ähm, ganz ehrlich, ich habe nicht wirklich ein gutes biblisches Verständnis vom Fasten gehabt, sondern habe da mitgemacht, einfach nur, weil ich mir geistlichen Druck gemacht habe. Ja, so nach dem Motto, hm. So, wenn jetzt die Gemeinde zum Fasten aufgerufen wird und dann hat man der Jugendpastor mitmacht, das kann ja nicht sein. So, als guter Jugendpastor wirst du jetzt mal sieben Tage hungern. Gell? Das habe äh, war, war jetzt nicht geistlich. Äh, war auch kein Fasten. Weil wenn man einfach nur sieben Tage, also dann ist es vielleicht heils, Heilfasten, wenn man das richtig macht, aber Fasten ist es nicht, kann ich nur von mir sagen. Hat nur dazu beigetragen, dass meine Leber da stark drunter gelitten hat. Ähm, aber sonst hat das nichts irgendwie gewonnen. Also ich, ich sage euch das, damit jetzt auch niemand irgendwie ähm, danach frustriert von etwas ist, was aber nicht wirklich dem, dem biblischen Fasten eher, eher gleicht, sondern dass wir merken, könnt ihr euch vorstellen, das hat damals eher bei mir für Frustration gesorgt, so ich habe da jetzt gefastet und jetzt habe ich einfach nur ähm, Kopfschmerzen und, und alles mögliche so an, an Nebenwirkungen, wie kann das denn sein, dass das Jesus, das andere in der Bibel so etwas Kostbares war und jetzt für mich eher gar nicht, ich bin jetzt wirklich nicht so, jetzt Gott in einer anderen Art und Weise begegnen oder so, ja. Ich glaube, für viele von euch ist wahrscheinlich Fasten, zumindest biblisches Fasten, nicht etwas, was, was so fest im Alltag integriert ist, was ihr zum Beispiel wöchentlich macht. Damals war es so, dass die Juden zweimal pro Woche gefastet haben. Also die haben montags und donnerstags gefastet, also an dem Tag, wo der Mose auf den Sinai aufgestiegen, aufge, raufgeklettert ist und so an dem Tag von dem, von dem Abstieg von dem Mose. Auch von Johannes dem Täufer lesen wir, dass er regelmäßig gefastet hat, dass auch seine Jünger, dass die regelmäßig gefastet haben. Es gibt ganz viele Belege dafür, dass die ersten Christen gefastet haben. Aber heute ist es nicht mehr so eine, so eine gängige Praxis für, für viele. Nicht für alle, aber ich denke für, für viele. Vielleicht gibt es auch schon mal so die Frage, ist das einfach nur so römisch-katholisches? Machen das nur die Katholiken? Und, oder, ja, und, und für uns ist es besser, wenn wir es nicht machen, so nach dem Motto. Ich denke, auch da ist wichtig, dass wir, dass wir uns vergewissern, nee, Fasten ist was ist eine biblische Übung, eine biblische geistliche Übung, biblische Praxis ähm, und ist auch ähm, zumindest bis zur Reformationszeit so eine regelmäßige Gewohnheit von ganz vielen Christen gewesen und ist danach, nach und nach weniger geworden. Aber die Reformatoren, denen war das wichtig. Luther hat ganz klar gelehrt, gesagt: Ja, aus Liebe zu Gott sollten wir fasten. Und der Zwingli hat gesagt: Gut, es gibt Glaubensfreiheit in der Frage. Ja, also ist jetzt nichts, was wir machen müssen. Ähm, gibt es eine Glaubensfreiheit, aber es ist eine gute geistliche Übung, um Gott darin zu dienen. Johannes Calvin hat gesagt: Das kann zur Überwindung des Fleisches oder auch zur Vorbereitung zum Gebet oder drittens zum Ausdruck der Selbsterniedrigung bei einem Schuldbekenntnis vor Gott gut sein. Also die Reformatoren haben jetzt nicht gesagt, hier, das ist nur was für Katholiken. Es ist also nicht etwas, was einfach, was wir jetzt als Alttestamentlich oder als römisch-katholisch abtun könnten, sondern kann auch für uns heute noch ein ganz toller Zugang zu Gott werden. Ja, wir haben nur Zugang in Christus zu Gott, also ich will das nichts, aber mir geht es um, um dieses Ausrichten auf Gott. Also jahrhundertelang haben Christen so auch die 40 Tage vor Ostern gefastet. Sie haben in der ganzen Zeit kein Fleisch gegessen, haben keinen Alkohol getrunken und haben auch nur nach Sonnenuntergang ähm, dann ähm, was, was getrunken und, und gegessen. Das war ganz normal. Und heute ist es anders. Das eben schon beschrieben, dass Fasten so eine Reaktion ist, auf etwas und wenn man sich jetzt diese ganzen Stellen in der Bibel ansieht, sieht man an sich so vier Kategorien, vier unterschiedliche Begebenheiten, die geschehen, wo, es dann, wo dann das Fasten eine, eine Reaktion drauf ist und ähm, als erstes ist Fasten eine Reaktion auf Gottes rettende Gnade. Können wir nachlesen in Apostelgeschichte 13, Vers 2, da steht eines Tages, während die Gemeinde dem Herrn mit Gebet und Fasten diente, und dann lesen wir gleich weiter. Und also Es war für die was ganz Normales. Es waren Menschen, die durch Gottes Gnade gerettet sind. Und weil sie aus Gnade gerettet sind, dienen sie mit dem Fasten ihrem Gott und Herrn, Jesus Christus. Auch in der Bergpredigt kommt das vor, dass, ähm, dass Jesus das als was ganz Gewöhnliches bezeichnet. So Also so, wenn ihr fastet, dann so und so. Also ganz normal. Ja. Ihr macht das, also wenn ihr das macht, dann so und so. Das Nächste könnte man nennen, so eine Reaktion auf Gottes Neuausrichtung. Da lesen wir mal weiter in dem Text. Also eines Tages, während die Gemeinde dem Herrn im Gebet und Fasten diente, sagte der Heilige Geist, stellt mir Barnabas und Saulus für die Aufgabe frei, zu der ich sie berufen habe. Und dann, da legte man den beiden nach, nach weiterem Fasten und Beten die Hände auf und ließ sie ziehen. Also am Anfang fasten sie als eine geistliche Übung, was einfach ganz normal ist, als Reaktion auf Gottes rettende Gnade. Und dann ähm, spricht Gott etwas zu ihnen. Und wir lesen nicht davon, dass sie jetzt gefastet haben, damit Gott spricht. Ja? Also das, die Information bekommen wir da einfach nicht. Deswegen gehen wir davon aus, dass sie einfach so gefastet haben. Und dann ähm, spricht der Heilige Geist etwas zu ihnen, und ich kann mir ganz gut vorstellen, dass sie sich auch noch mal vergewissern wollten, hat das jetzt der Heilige Geist gesprochen oder ist das unser Fleisch oder ist das eine menschliche Idee oder was ist das? Also nach weiterem Fasten und Beten haben die dann die Hände aufgelegt und ähm, haben sie ausgesandt. Und das war was ganz, ganz Bedeutendes. Ich meine, hier geht es um die erste Missionsreise, geht es um die ersten Missionare, die ausgesandt werden. Da werden die ersten Gemeinden dann gegründet. Ähm, und ähm, da geht es also um so eine Neuausrichtung. Das war vorher einfach nicht, nicht normal. Aber da fängt jetzt eine Missionsbewegung an. Deswegen kann es heute noch einfach ganz angemessen sein, wenn man als Gemeinde meint, okay, wir, wir haben jetzt echt von, von Gott aufs Herz bekommen, ähm, haben Liebe bekommen für Menschen in, in diesem Land ähm, oder da ähm, ist das und das geschehen und, und ähm, das ist jetzt was, was Neues, dass man einfach sich gemeinsam abspricht und sagt hier, ähm, wäre es nicht eine gute Idee, wenn wir einfach auf Essen verzichten würden, um Gott zu suchen ähm, und, und mal gucken, was, was Gott dann macht. Ähm, ja, einfach um, um, um auf ihn zu schauen, um ihm Raum zu geben, um das, was sonst so gewöhnlich ist in unserem Alltag, zu unterbrechen, um vielleicht auch die Geräuschkulisse darunter zu fahren, um dann auch von Gott hören zu können. Einfach eine wichtige Neuausrichtung. Ich meine, die wenigsten von uns, nein, keiner weiß, was wir in 20 Jahren machen, aber es ist sehr wahrscheinlich, dass wir in 20 Jahren an diesem Tag essen werden. Einfach, weil es ganz normal ist. Ja? Brauche ich jetzt keinen Prophet, um das sagen zu können. sei denn, du fasst es dann, ja? Also es, Mir geht es darum zu sagen, es, ist einfach, es geht darum, dass, dass wir das, was völlig normal ist, zu essen, unterbrechen und uns da Freiraum schaffen um in der Zeit Gott zu suchen. Und wenn man Hunger hat, dann kann schnell aus diesem Hunger, wenn wir in der Zeit Gemeinschaft mit Gott haben, einfach mehr Hunger nach Gott auch werden. Und dann ist es der Hunger nicht das Ziel, aber es geht darum, Gott zu begegnen. Und das werden wir oft, oft erfahren, wenn das aus diesem Herz geschieht, es ist eine Reaktion die nächste Reaktion ist ähm, auch das, was wir ähm, in der Bibel am häufigsten lesen. Also diese Kategorie Sündenerkenntnis, Fasten als Reaktion auf Sündenerkenntnis, ist die Kategorie in der Bibel, die wir am meisten sehen. Wie ist das bei dir? Ist es ganz normal, dass wenn dich Gott von der Sünde überführt hat, wenn du Sündenerkenntnis bekommen hast, vielleicht gab es da irgendwas in deinem Leben, eine, eine Gewohnheit, eine, eine Denkweise und für dich war es ganz normal, so zu handeln. Und dann hatte ich Gott da darauf angesprochen, dass es überhaupt nicht normal ist, so zu handeln. Und dann hatte ich eingeladen zur Vergebung. Das sind ja Momente, die wir wertschätzen sollten, wo wir endlich wach für was werden. Und dann kann es einfach angemessen sein, zu sagen, ja, ich will wirklich wach bleiben. Nicht nur, dass es ein kurzer Moment ist, sondern ich will meinen Alltag unterbrechen, das, was gewöhnlich ist. Und ich will mir jetzt, ich habe ich hab meine Sünde erkannt, ich habe die Vergebung angenommen. Aber ich will jetzt echt fasten, mich, weil Gott mich hier wachgerüttelt hat, um dann auch im, im Wachen zu leben. Also mit Sündenerkenntnis ist ja auch der Kampf gegen Sünde nicht schon gewonnen. Das ist ja nur, nur ein Ding. Danach geht es ja auch darum, dann dass Gewohnheiten abgelegt werden. Und dann kann es gut sein, einfach dem Fleisch Nahrung zu entziehen und dem Geist zu füttern. In Joel 2, Vers 12, das lese ich mal eben vor. Doch auch jetzt noch spricht der Herr, kommt zu mir zurück. Schenkt mir eure Herzen. Kommt zu mir mit Fasten, mit Weinen und Klagen. Aber zerreißt nicht nur äußerlich eure Kleider, sondern zerreißt eure Herzen. Kehrt zum Herrn, eurem Gott, zurück, denn er ist gnädig und barmherzig. Kehrt zum Herrn zurück. Jesus, danke, dass, dass du mich neu angesprochen hast. Ich will dich mehr lieben und ich will nicht mehr in dem leben. Ich will wach sein für dich. Ich will nicht nur für irdische Dinge leben, sondern ich will auf dich hinleben, dir zur Ehre leben. Und dann ist auch bestimmt eine Folge davon, wenn wir jetzt nicht mehr, nicht mehr essen, dann ähm, ja, es ist es auch so, dass wir Kummer empfinden können. Natürlich kann es auch passieren, ich ähm, weiß nicht, wenn, wenn du hungrig bist, ähm, ob dann eher du Kummer empfindest oder die Menschen um dich herum. Ähm, also du dich dann so und so verhältst. Ja. Aber es ist gut, wenn wir auch da Kummer empfinden in Bezug auf, auf Sünde. Das ist ja dieses, dieser Punkt, Sündenerkenntnis. Es ist falsch, was ich getan habe, deswegen traue ich über diesen Zustand. Hier geht es nicht um Selbstbestrafen, das geht es nicht, nein. Es geht darum, Gott zu suchen und dann im Sieg auch zu leben. Die letzte Kategorie, die ich in der Bibel finde, ist Fasten als Reaktion auf eine Krise. Also es kann sein, dass jemand schlimm krank wird oder jemand verstorben ist. Es kann sein, dass ein Krieg ausbricht, wie jetzt gerade in der Ukraine. Und unsere Reaktion kann sein, dass wir uns dann, ich jetzt oder auch gerade während Corona, aufregen über Politiker und das ist ungerecht und Zorn können wir irgendwie dann auch dem Nahrung geben können uns über Politiker stellen und meinen, ich weiß das alles wesentlich besser. Können Menschen richten. Sondern die Frage, ist das geistlich? Ist das fleischlich? Das denke ich, keine Frage. Oder wir können hergehen und dem Vorbild folgen, was wir oft in der Schrift sehen. Ich habe jetzt hier nur mal ein paar Beispiele aufgeschrieben, hier vorne. Und können davon ergriffen sein und können fasten. Einfach so ein ganz ein bewusster Verzicht auf Essen, Segensgebete sprechen, können auch dadurch mit, mit anderen mittrauern, mitfühlen im Fasten. Man kann so den Pauseknopf also drücken. Zum Beispiel auch in 1. Mose, ganz am Ende, dann stirbt Josef und sieben Tage fastet das ganze Land. Und das war da eine angemessene Reaktion, einfach so ein Anerkennen von dem Kummer. Und dann ein bewusstes Zufluchtsuchen bei Gott. Ein Krieg in der Ukraine, da kann es eine angemessene Reaktion sein. Zuflucht suchen bei Gott, ihn suchen. Und dann kann Fasten ein ganz bereichernder Verzicht werden, weil dadurch lernen in dieser Welt zur Ehre Gottes zu leben. Das Fasten hat auch ein Gegenüber. Ich glaube. Ähm, die meisten äh, geistlichen Übungen haben ein Gegenüber. Also, dass man auf der einen Seite betet, auf der anderen Seite gute Werke tut. Dass wir auf der einen Seite uns heute Morgen hier versammeln als Gemeinde, dass wir aber nicht jetzt 24 Tage, sieben, äh, 24 Stunden, sieben Tage, so rum war das, danke, äh, die Woche in dem Zustand sind, sondern dass es auch hier nach, nachdem wir diese geistliche Übung des Versammelns des Gottesdienstfeiern feiern geübt haben, eintrainiert haben, da wo wir dann hin uns zerstreuen, das Evangelium weitergeben. Und genauso hat das Fasten im Gegenüber und das Gegenüber von dem Fasten ist das Feiern. Auch da gehen wir wieder in Gottes Wort und zwar in Lukas 5 ab Vers 27. Das, ähm, bis Vers 35, sorry, dass da nur Vers 5 steht, 27 bis 35. Ähm, das lese ich mal vor. Als Jesus danach weiterging und am Zollhaus vorbeikam, sah er dort einen Zolleinnehmer sitzen, einen Mann namens Levi. Und Jesus sagte zu ihm, folge mir nach. Da stand Levi auf, ließ alles zurück und folgte Jesus nach. Levi gab Jesus zu Ehren in seinem Haus ein großes Fest. Zusammen mit Jesus und seinen Jüngern nahmen zahlreiche Zolleinnehmer und andere Leute von zweifelhaftem Ruf an dem Essen teil. Die Pharisäer und ihre Anhänger unter den Schriftgelehrten waren darüber empört und stellten die Jünger zur Rede. Wie könnt ihr nur zusammen mit Zolleinnehmern und Sündern essen und trinken, sagten sie. Jesus selbst gab ihnen die Antwort. Nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, um Gerechte zu rufen. Ich bin gekommen, um Sünder zur Umkehr zu rufen. Daraufhin sagten sie zu Jesus, die Jünger des Johannes fasten oft und verrichten Gebete, ebenso die Jünger der Pharisäer. Deine Jünger jedoch fasten nicht, sondern essen und trinken. Jesus entgegnet ihnen, könnt ihr etwa bei einer Hochzeit die Gäste fasten lassen, während der Bräutigam noch bei ihnen ist? Es kommt allerdings eine Zeit, wo ihnen der Bräutigam entrissen wird dann werden sie fasten. Also es gibt eine Zeit, es gibt Dinge, die, die geschehen, da ist Fasten einfach die richtige Reaktion und es gibt andere Dinge, die geschehen, da ist Feiern die richtige Reaktion. Hat von euch schon mal jemand bei einer Hochzeit äh, gefastet? Also das ist ja auch Hochzeit. Ja, Hochzeiten werden nicht gefastet, ich glaube, da sind wir uns einig, dass Hochzeiten gefeiert werden. Jesus macht also folgendes, dass er von sich sagt, ich bin der Bräutigam, ihr seid die Braut. Ganz, ganz tolle Offenbarung von, von ihm. Aber es wird auch, wie wir hier gelesen haben, ja, wo ihnen der Bräutigam entrissen sein wird, dann werden sie fasten. Also gerade ist das Bild, Jesus ist der Bräutigam, und da kommen diese, heute wird man vielleicht Mafia-Leute sagen oder was man immer sagen, für diese Zolleinnehmer. Also es kommen die Menschen, von denen man es am wenigsten glauben würde, von denen man es am wenigsten erwartet. Die Menschen kehren um zu Jesus und lassen sich retten. Das ist doch ein Moment, da wird eine neue Familie gegründet. Da kommen Leute zur, zur christlichen Familie dazu. Was für eine Gnade. Also das ist eine Zeit, wo man feiern sollte. Es erinnert euch an die anderen Kategorien, ja, zumindest die letzten dreien, wenn es nicht einfach nur eine, eine Reaktion auf Gottes rettende Gnade ist. Ähm, hier ist eine Neuausrichtung, okay. Ähm, aber vor allen Dingen Krise, Sündenerkenntnis, da ist es angemessen, im Fasten darauf zu reagieren. Deswegen, welche Rolle spielt Fasten in deinem Leben? Welche Rolle soll Fasten zukünftig in deinem Leben spielen? Welche Rolle sollen diesen, diese geistlichen Übungen des Feierns und des Fastens in deinem Leben spielen? Vielleicht haben wir auch das so. Die Idee, ja, Feiern ist ja einfach nur so etwas Fleischliches. Ähm, die Idee kommt jetzt nicht von der Bibel. Gerade im Alten Testament gibt es viele Feste. Jesus hat zum Beispiel auch mit seinen Jüngern dann beim letzten Abendmahl, es ist ein Fest gewesen. Da wurde gefeiert. Das sollten wir nicht da irgendwie ausklammern. Und natürlich können wir fleischlich feiern und wir können geistlich feiern. Ich als Veranschaulichung, ich habe mich mal voll gefreut, da ist ein Freund auf mich zugekommen und hat mir gesagt, hey Micha, wir haben jetzt lange Zeit darauf gewartet, dass meine Frau schwanger geworden ist. Aber jetzt ist sie schwanger und jetzt lass uns Gottes Gnade feiern. Ja. Und genauso gut kann es eine richtige Reaktion sein, wenn das Gegenteil der Fall ist, wenn da eine Krise ist, weil jemand nicht schwanger wird, dass man dann auch miteinander fastet. Einmal ist das angemessen und einmal ist das angemessen. In 1. Mose, ich springe jetzt mal ganz kurz gedanklich zum Anfang der Bibel, 1. Mose 2, Vers 4 bis 7, da wird beschrieben, wie Gott den Menschen geschaffen hat. Und das enthält ganz viel Grundlegendes für uns, was wir, was wir wissen sollten, was uns klar sein, sein sollte. Gott hat uns Menschen aus der Erde geschaffen, hat also Materie genommen. Deswegen haben wir einen Körper Materie. Hört es hört's da auf oder ist noch was passiert? Helft mir mal. Was hat Gott denn noch mit dem, mit dem Menschen gemacht, nachdem er ihn geformt hatte? Genau das, das ist was ganz, ganz Wichtiges, wir es über uns verstehen. Er hat in uns hineingehaucht. er ist auch dieses Wort Ruach, dieses Wort Geist. Er hat ein Geist in uns gehaucht hat das Leben in uns eingehaucht. Und das ist wichtig, dass wir das über uns wissen. Wir sind ein Körper, das Materie, aber da ist auch was Immaterielles, ein Geist. Wichtig, das über uns zu wissen. Engel haben keinen Körper, nur Geist. Tiere haben keinen Geist, der Mensch hat aber beides. Dann komme ich leider wieder auf 1. Mose 3. Diese schreckliche Begebenheit von diesem Sündenfall. Da wird der Mensch von einer Schlange, also von einem Tier, kein Geist hat, versucht, zeigt dann nicht den Apfel, sondern eine Frucht. Das Auge sieht das, der Körper will das essen. Also die Versuchung war nicht in erster Linie zu essen, sondern ähm, selbst zu definieren, was gut und böse ist. Und dann so den eigenen Wünschen mehr zu vertrauen als Gott. Ignatius schreibt darüber, Sünde ist die mangelnde Bereitschaft zu vertrauen, dass das, was Gott für mich will, mein tiefstes Glück ist. Und mein tiefstes Glück, das finde ich nur in Gott alleine. Und das ist auch nur allein seine Ehre. Wenn wir weiterlesen oder jetzt wieder zurückspringen von 1. Mose 3 äh, ins zweite Kapitel, da lesen wir, dass der Mensch über die Schöpfung herrschen soll. Dass er sie bewahren soll, kultivieren soll, dass er sie nutzbar machen soll. Ja, also zivilisieren soll, könnten wir auch sagen. Was passiert denn dann in dem Sündenfall? Der Mensch lässt zu oder der Mensch lässt sich von einer Schlange, so die Tierwelt, und einer Frucht, Pflanzenwelt, also Flora und Fauna, lässt er quasi über sich herrschen. Da wird also was umgedreht von Gottes Ordnung. Erkennt ihr das? Also kann auch wiederum im Fasten so eine ganz starke Symbolik sein, dass wir für uns sagen, nee, ich nehme nicht die Frucht, ich nehme nicht was zu essen, sondern ich will mich ganz bewusst Gott zuwenden. Ich will nicht Gottes Ordnung auf den Kopf stellen sondern ich will mich ganz bewusst Gott zuwenden, um auch in seinen Ordnungen zu leben, um ihn zu erkennen und zu ehren als derjenige, der wirklich ist. Ich will nicht die Ordnung umdrehen, sondern ich bin ein Geschöpf und Gott steht über mir, souverän. Ich will nach seinem Willen leben. Ganz starke Symbolik, die darin liegt. Was ist denn die Versuchung für Jesus, nachdem er 40 Tage gefastet hat? Also vorher diese, die Taufe, ja der Anfang davon ist, von seinem öffentlichen Wirken. Jetzt könnten wir davon ausgehen, jetzt passiert was Öffentliches. Und dann haben wir eben gelesen, nee, es passiert erstmal nichts Öffentliches, sondern erstmal Wüste, Einsamkeit, Fasten. Und danach geschieht diese Versuchung in der Wüste. Und Lukas 4, Vers 3, da sagte der Teufel zu ihm: Wenn du Gottes Sohn bist, dann befiehlt diesem Stein hier, er soll zu Brot werden. Das ist ganz, ganz bewusst so ein Déjà-vu zu 1. Mose 3, oder? Da wird also auch wieder sowas angeboten. Ja? Wenn du Gottes Sohn bist, dann befiehlt diesem Stein hier, er soll zu Brot werden. Aber wie gut, dass die Geschichte nicht genauso weitergeht wie in 1. Mose 3, sondern dass da in Vers 4, Jesus gab ihm zur Antwort, es heißt in der Schrift, der Mensch lebt nicht nur vom Brot allein. Er geht also nicht auf die Versuchung ein. Er ist jetzt hier dabei, er hat diese Mission als Mensch vollkommen zu leben und nicht auf das zurückzugreifen, auf seine Möglichkeiten, die er als Gott hat, sondern allein auf Gott zu vertrauen, damit er später imstande ist, ein wirklich sündloses, ein makelloses, ein vollkommenes, stellvertretendes Opfer zu bringen, was dafür gut ist, dass deine und meine Sünde dadurch getilgt werden kann. Er geht nicht auf die Versuchung ein. Er gebraucht das Wort Gottes richtig. Er verdreht es nicht. Er verdreht die Ordnungen Gottes nicht. Wie toll, dass er nicht nachgegeben hat. Und in 1. Korinther 15, Vers 22 lesen wir dann, genauso wie wir alle sterben müssen, weil wir von Adam abstammen, werden wir alle lebendig gemacht, weil wir zu Christus gehören. Er ist nicht der Versuchung nachgegangen. Und dadurch ist das, was er am Kreuz gewirkt hat, diese Gnade, ein stellvertretendes Opfer für uns. Das können wir annehmen, das können wir ablehnen. Was ich interessant finde, 40 Tage lang hat Jesus nichts gegessen. War er danach hungrig? Sagt es mir. War er hungrig? War er schwach? Nein, er war nicht schwach. Interessant, oder? Und deswegen kommt auch so die Überschrift da zustande. Hungere das Fleisch außen, der nähre den Geist. Also wenn wir einfach nur nichts essen, das ist eine Sache. Dann, dann nennt es Heilfasten. Aber es geht darum, nichts zu essen und dann diesen Raum zu haben, um dem Geist Nahrung, dem heiligen Geist in dir, ja, vielleicht ist Nahrung, mir ging nur um das Bild, in dir Raum zu geben, um dich selbst von den Dingen zu lehren, die da nicht hingehören, um dem Geist den Raum zu, zu, zu geben, den, den, den er verdient, den er braucht in deinem Leben. Und wirklich so nach Gott zu hungern. Also es gibt einen heiligen Moment, man meint, okay, vielleicht steht hier was Neues an, Gott ist begegnet, Man wird sich der Gnade bewusst, man wird sich der Sünde bewusst, eine Krise bricht herein, man fastet. Ich lese mal einen längeren Text, überspringe in dem Text ein paar Sachen, weil es mir um diese Gegenüberstellung von Fleisch und Geist geht. Galater 5, Vers 15, wenn ihr jedoch oder ist das Kapitel 6? Ich bin jetzt, stehe jetzt gerade auch im Schlauch. Ich glaube, das ist Kapitel 6, aber hier steht 5. Ähm, wenn ihr jedoch wie wilde Tiere aufeinander losgeht, einander beißt und zerfleischt, dann passt nur auf. Sonst werdet ihr am Ende noch einer vom anderen aufgefressen. Was will ich damit sagen? Lasst den Geist Gottes euer Verhalten bestimmen. Dann werdet ihr nicht mehr die Begierden eurer eigenen Natur nachgeben. Denn die menschliche Natur richtet sich mit ihrem Begehren gegen den Geist Gottes. Und der Geist Gottes richtet sich mit seinem Begehren gegen die menschliche Natur. Die beiden liegen im Streit miteinander. Und jede Seite will verhindern, dass ihr das tut, wozu die andere Seite euch drängt. Im Übrigen ist klar ersichtlich, was die Auswirkungen sind, wenn man sich von der eigenen Natur beherrschen lässt. Sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, Ausschweifung, Götzendienst... Okkulte Praktiken, Feindseligkeiten, Streit, Eifersucht, Wutausbrüche, Rechthaberei, Zerwürfnisse, Spaltungen, Neid, Trunkenheit, Fressgier und noch vieles andere, was genauso verwerflich ist. Die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Nun, wer zu Jesus Christus gehört, hat seine eigene Natur mit ihren Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Da wir also durch Gottes Geist ein neues Leben haben, wollen wir uns jetzt auch auf Schritt und Tritt von diesem Geist bestimmen lassen. Da gibt es also diese beiden Wünsche, die quasi Tauziehen in unserem Herz spielen. Und deswegen ist so wichtig, dass wir sensibel dafür werden. Ähm, Wen füttere ich denn jetzt? Also wo will ich, dass der, dass der stärker wird, damit mein Herz sich in die oder die Richtung bewegt? Körper, dein Körper, das steht hier nicht, ähm, es ist, ja, ist nicht dein, dein Fleisch. Also Fleisch ist nicht gleich, gleich Körper, sondern das Fleisch, was auf der einen Seite steht, das steht für alle ungeordneten Bedürfnisse und Begierden. Also alle deine, deine Bedürfnisse, alle deine Wünsche die vom Heiligen Geist noch nicht in Ordnung gebracht wurden. Das, so könnte man das bezeichnen. Ein bisschen das vom Anfang. Ich will das, was ich will, und ich will es jetzt. Und Autorität ist mir egal. Ich drehe die Ordnung Gottes um. Die gute Nachricht ist, dass, wenn du ein wiedergeborener Christ bist, dein Fleisch am Sterben ist, dass deine Tage gezählt sind, dass dein Fleisch die Auferstehung nicht überleben wird. Das macht uns zuversichtlich. Und der Geist, das ist der Teil von dir, der mit Gottes Geist in enger Verbindung ist. So also Fleisch und seine Wünsche, Fleisch und seine Wünsche, Geist und seine Wünsche und das streitet miteinander. Welche Seite fütterst du? Deswegen Hunger das Fleisch aus und nähre den Geist. Also so kann das Fasten soll zu einer Tür werden, dass Jesus das Ziel ist, dass wir ihm begegnen. Und war eine Reaktion darauf, dass er in unser Leben eingegriffen hat mit seiner rettenden Gnade. Keine leichte Übung, weil wir so einen Krieg mit unserem Fleisch da äh, leben, anfangen. Und das wird auch Dinge einfach in unserem Herzen ähm, enthüllen. Das heißt, wenn, wenn Stolz in unserem Herzen ist, dann wird es auch durch das Fasten sichtbar werden. Auch Zorn, Bitterkeit, Eifersucht, Streit, Angst. Während wir fasten, wird das, wird das in uns hochkommen, wenn wir uns so damit auseinandersetzen. Und dann ist auch die Übung wie so ein Muskel, der nach und nach trainiert wird, wo wir nach und nach dadurch dann auch Selbstkontrolle lernen und wirklich lernen, unseren Hunger auf Jesus auszurichten. Ist dein Hunger so auf Jesus ausgerichtet? Ich mache jetzt mal was Gemeines, du dir jetzt vorstellst, dass es da äh, ein schönes oder als Beispiel. Ein Freund kommt zu dir und sagt dir, hey Micha, da gibt's jetzt äh, ich, ich erzähle mal von mir, also ein Freund kommt zu mir und sagt mir, hey Micha, da gibt es jetzt ein neues Steakhouse, ey, die haben so tolle T-Bone-Steaks und so einen leckeren Rucola-Salat dazu. Oh, da müssen wir unbedingt mal zusammen hingehen. Wie vielen von euch habe ich jetzt Hunger gemacht? Merkt ihr das, wie, wie schnell wir? Und das entspricht jetzt nur unserem Fleisch. Ja gut, ich, nee, ich, das kann ich nicht sagen. Wir können das auch zur Ehre Gottes essen. Das, das weiß ich, das glaube ich. Aber das kann jetzt was der Fleischliches sein. Das wollte ich sagen. Und genauso leicht, wie wir das auf der Ebene tun können, können wir es durch, durch das Fasten lernen, dass unser Hunger Gott gegenüber Wächst. Weil die Welt braucht nicht mehr von uns, aber die braucht mehr von Jesus. Deswegen lädst du mehr von Jesus ein oder bist du so, dass du ganz bewusst, und ich sage ganz bewusst nicht, dass du ein Opfer bist, weil keiner von uns ist Opfer von den eigenen Bedürfnissen. Da entscheiden wir uns für, das trainieren wir uns selbst an. Und wir sind verantwortlich dafür, wie wir mit unseren Bedürfnissen, mit unseren Wünschen umgehen Deswegen willst du durch Gottes Gnade lernen, zu Gottes Ehre deine Bedürfnisse und Wünsche durch den Geist ordnen zu lassen. Vielleicht noch ganz kurz was Praktisches. So, bei den ersten Christen waren die Fastenzeiten zum Teil zwölf Stunden lang, ähm, zum Teil drei Tage, zum Teil sieben Tage, zum Teil 40 Tage. Die haben das zum Teil alleine gemacht und haben das aber auch als Gruppe gemacht. Und dann kann man sehr kreativ darin sein, wie man diese Zeit verbringt. Ich glaube, ich habe jetzt schon ein paar Mal betont, es geht nicht nur darum, einfach nichts zu essen, sondern dann mit der gewonnenen Freiheit, mit der gewonnenen Zeit, einfach so umzugehen, Gott zu suchen, die Bibel zu lesen, zu beten, einfach Gott zu suchen. Ich glaube, was ganz wichtig ist, ist in der Zeit regelmäßig viel Wasser trinken und dass man sich klar ist, zum Beispiel, wenn man Diabetiker ist oder regelmäßig Migräne hat oder schwanger ist, dann ist das wahrscheinlich eher eine Übung, die jetzt gerade nicht dran ist. Oder auch wenn man unter einer Essstörung gelitten hat oder noch darunter leidet, dann ist es bestimmt auch nicht gut, dann dieses biblische Fasten zu machen. Dann gibt es andere Dinge, die wir tun können. Und wenn du es länger als drei Tage vor hast, frag besser einen Arzt, spreche dann mit einem Arzt drüber. Oder klar, es gibt auch Bücher oder so Sachen. Nur das am Rande dazu, damit es dann noch einen Leberschaden hier gibt. Von dem Ole Hallesby will ich noch was vorlesen. Ein Zitat. Der Sinn dieser Enthaltsamkeit besteht darin, für kürzere oder längere Zeit die Bande zu, lö zu lösen, die uns an die materielle Welt und an unsere Umgebung knüpfen, um auf diese Weise die ganze Kraft der Seele auf das Unsichtbare und Ewige zu konzentrieren. Ich denke, das ist ein ganz, ganz kostbarer ähm, Ganz, ganz kostbares Bild so dafür, dieser Perspektivwechsel. Ähm, also wir können so praktisch Atheisten sein, einfach nur leben, als ob das Leben unter der Sonne einfach nur so stattfindet ähm, und, und meinen so, ja, Gott glaube ich ja schon, aber wir können den total rauslassen, können nur die Perspektive so haben, ähm, materielle Welt und zur so Umgebung und ähm, können, können Gott außen vorlassen dann schreibt er, ganze Kraft der Seele auf das Unsichtbare und Ewige zu konzentrieren. Auf was konzentrierst du dich? Konzentrierst du dich auf Jesus und konzentrierst du dich auf das Ewige? so wichtig, dass wir so unseren, unseren Blick wegwenden von dieser kleinen Menschenwelt und hin zu Gottes Welt. Und da kann dieser bewusste Verzicht einfach bei helfen. So ein Blickwechsel weg von den eigenen Bedürfnissen den eigenen Aktionen hin zu Gott und hin zu seinem Reden. Ähm, Konzentration auf, auf ihn. So ein Abwenden von den Dingen der Welt und Zuwenden auf, auf Christus allein. Ihr könnt gerne noch aufstehen, ich will noch gerne mit uns beten. Das ist doch gleich so ein bisschen das, was wir im mal tun wollen. Wir wollen gleich mal feiern und da bitte ich euch auch, dass ihr euch noch in der Zeit, die jetzt vor uns liegt, darauf vorbereitet, dass ihr euch daran erinnert. Ähm, hier steht Stellvertretend so dieses ähm, oder symbolisiert das Blut Jesu bereit und sein, sein Körper. Diese Gnade steht bereit. Auch so ein Perspektivwechsel. Oft haben wir das nicht im Blick, aber gleich wollen wir das ganz fest im Blick haben und gemeinsam so ähm, feiern. Jesus, genau wie du deinen Jüngern beigebracht hast zu beten, hast du auch mit ihnen gefastet und ich bitte dich, dass wir als deine Jünger uns von dir mehr beibringen lassen in Bezug auf Gebet. Wir wollen darin wachsen und ich bitte dich auch, dass, dass wir ganz neu so das Fasten ähm, entdecken und dass wir es echt lernen, dass wir unser, unser Fleisch aushungern und den Geist nähren, Herr. Ich bitte dich, dass du uns hilfst, dass wir gesunde Gewohnheiten in unserem Alltag integrieren, die wir aus deiner Gnade leben um, um dadurch einfach Zeit mit dir zu haben, um unserem, unserem Geist deine Nahrung zu geben und nicht unser Fleisch zu nähren, Herr. Ich bitte dich, dass du uns hilfst, da jetzt ähm, ja, gesund diese Übung in unserem Alltag zu integrieren, Herr. Und ich bitte dich auch, dass du uns weiterhin im Lobpreis begegnest, in dieser Gebetszeit begegnest, dass du uns im Abendmahl begegnest, wie kostbar, Jesus, dass wir uns daran erinnern dürfen, dass wir ja normalerweise so als, als Kinder von dem als Nachkommen von dem, von dem Adam ähm, einfach nur tot sind, aber dass wir in dir Leben haben. Danke, dass du dieser Versuchung nicht nachgegangen bist. Danke dafür, dass du dem Kreuz nicht aus dem Weg gegangen bist, sondern dass du bereit warst, ein stellvertretendes Opfer zu bringen damit wir gerettet werden können, Herr. Amen.